0: 哎呀，余韵这么大呀
1: ！你这敲的不对
0: ，第一次没有小玲，现在这是换了，叫什么呢？小庆啊，小庆，你希望我怎么称呼你啊
1: ？走走吧，
0: 这么喜欢这个名字呢？啊，为什么呀？这个名字是什么由来啊？你既然这么喜欢，你一定是非常认同这个身份，对不对？以及这个名字的起源。
1: 就是不想叫真名，随便找一个
0: 。随便找一个，那你跟这个本节目是什么关系啊？
1: 跟本节目有什么关系
0: ？本频道，本宽马路
1: 。哦，这个说着可以可以讲一讲自己看过的一本书或者一个电影
0: 。以前还是有点渊源的，是吧？是不是跟某一期节目的某一个什么嘉宾是有关系的？
1: 这个关系跟这个事儿也没有关系。
0: 作为我们一期小小的、很特别的节目，就是有一个七岁半的小朋友来这儿聊《哈利波特》的时候啊，你是你跟他是什么关系啊
1: ？对，这个小朋友是我们家的小朋友，
0: 是你闺女哈。对，小朋友宽宽跟这个马里一起录音，构成了宽马路，是不是？<笑>必须得解释一下，因为有人还以为这是我闺女呢
1: 。不能这么占便宜，不能这样占便宜，谁占
0: 谁便宜，真行。这个必须要澄清，既不是我闺女，并且一丁点儿可能是我闺女的可能性都没有。我呢特别喜欢啊，这个、有一些有一些时机去吊打那种记忆力低下的朋友。泽泽就算是我的朋友里边记忆力非常低下的
1: ，只是对细节很
0: 低、哎。行行，你看你看，自己还不承认，那我就想问了，这本书，你看这本书是个什么起因？你既然说。对吧？没有承认激励低下，你就讲讲看这本书是什么起因，讲讲详细。呃
1: 咳咳，应该是有一个有一个人推荐的吧？
0: 谁推荐的呀？
1: <笑>谁推荐的？真真不知道是吗？不太记得。
0: 唉，还还还不承认激励？唉，在你的上一份工作刚刚履新不久，咱俩一起吃了个饭。交流了一下，最近看没看什么文艺作品？我说我在看有一套书叫《万物》系列。然后这个时候呢，这不
1: 是《冰与火之歌》吗？《万
0: 物》系列，《冰与火之歌》更往前了啊。哦、这个时候我印象很深刻的一个场景呢，是你立刻把手机拿出来就下单了
1: 。对，通常别人推荐我书，因为
0: 你自己自诩为是以看书很快著称的<笑>啊，非常无压力的就下单了这套。大概有五本吧，
1: 对，五册
0: ，五册的书，啊、无压力的是吧？你看这吊打记忆力低下的朋友，是有这样一个非常明确的场景的。但是哈，但是但是，我发现我的记忆力呢，也随着年龄的增长开始降低了。我可能是两千一零年之前的事儿记得清楚一点，我有点忘了我是怎么看到这套书的了。后来。回忆了回忆，然后呢，就是找了找当事人去求证。<笑>我确实也是那个经人推荐哈，然后他呢也是，他是有一个很信赖的前辈，相当于列在公开了一个书单，这这个书是出现在那个书单上的，所以呢，我就让我意识到了，记忆力高的人也会有记忆力损失，所以才引到说写这样一系列书还是挺有必要的。就是趁着自己还能记下很多事儿的时候，把它记下来、嗯嗯
1: 嗯。对，这个其实它就是一个日记，感觉上它应该是作者呃写了很多年的一个日记，然后每天写一小段，或者每隔一段时间写一小段，就感觉上它不是那种一个完整的有一个虚构的构架的一个文学作品，应该就是他的日常的一些日记随<是>想
0: 。哎，还没说这套书的。就具体的名字哈
1: ，这个应该叫《万物》系列吧？它每一本书都是“万物”开头的，第一本叫《万物既伟大又渺小》。其实当时我我我马上下单了，是我对这个书的这个名字感觉很感兴趣。对对对，哎、非常感觉非常好。所以一上来就说错
0: 了，第一本其实是《万物有灵且美》
1: ，不可能吧？《万物既伟大又渺小》是。第一本，因为它是一个时间顺序还是有的、啊。它这本书是,是刚来
0: 到那个地儿，哎，那我也那我也记错。但是你看它出版的顺序的话，是先出版的《万物有灵且美》哦、也也可能是出版顺序哈。嗯、然后万物既伟大又渺小
1: ，这个就不要谈记忆力的问题了，这一篇就过了
0: 。万物既聪慧又奇妙，万物刹那又永恒。嗯
1: 、还有一个万物生光辉。万物生光
0: 辉，你看这个。嗯出书的人哈，一点强迫症都没有，这个既又都没有完全贯彻下去，非常随性的，有的时候加，有的时候不加。作者叫吉米哈利，哈利
1: 应该不是 Harry， 应该是应该是 Harriet James Harriet。嗯、这个题目是万物既伟大又渺小。不知道，其实开始我并不知道他在讲什么，然后就下单了。其实下单之后也。
0: 不是不知道，我肯定给你大概描述了嘛。
1: 就算有，我也不记得了。但是我记得当时因为呃没有对这个书有直观的印象，但是就觉得这个名字特别有意思。翻开之后呢，我好像也不是一下子把它看完的。然后这本书看的时候，其实嗯、呃，我是特别记忆犹新的是，嗯，基本上是在一个很特殊的。几次很特殊的这个很长的这个旅旅行当中把它看完的哦， oh, 应该是几次去美国出差的那个来回的路上，每次我都会带着这套书，然后在这个路上把这个书看完的
0: 。我给你推荐的时候，可能我也只看了一本，我是觉得我一定会把它看完的。最后的结果是我没有把，我可能看了一本半吧，<对>我看了看了一本半，但是印象很深的是你下单完了以后，有一次就是发信息交流。啊，你说他的第一篇其实是可以入选中学生什么语文教材的
1: ，好,好像是你这么
0: 说的啊。
1: <笑>这本书其实他是一个呃很特殊的一个职业的呃作者写的，他的职业其实是兽医。嗯嗯、呃，就我当时的第一印象是比较新奇，因为兽医这个职业对我们来讲还是有点遥远。不是一个说大众能够熟悉的这个职业，也不知道兽医其实他们每天的工作状态是什么样子的。所以当他当他写这个第一个第一个文章的时候，就讲嗯、呃、他在雪夜接生一头小牛的那个场景
0: ，是小牛还是小马呀？小牛,小牛，
1: 小牛。嗯、啊，其实他中间有有有接
0: 生马，对，有
1: 非常多。啊、基本上我我觉得他那个接生的场景在很多很多场景上都有，就基本上隔几篇就会写。呃，但是第一篇写的还是非常非常好的，就至少在第一次看的时候，就会觉得，呃，一下子把你拉到了一个你从来不可能有这种经验、这种体验的那个场景下。嗯、而且描
0: 述的栩栩如生。是的，
1: 是的，他有很多的那个描述，让你一下子能够眼前浮现出那个，就像过电影一样，有那样的感觉。当时应该我我觉得我是就比较珍惜。看这本书的那个场景，所以为什么没有马上读？是因为，呃，就是你平常的这种阅读它不是很连贯，就,就是很碎片的。<对>但是你在那个长途旅行的时候，你可以就连着十个小时的飞机，你一直可以在这个阅读的状态里，就是那个感觉还是非常好的，时间就会流逝得非常快，就那那种是很明确的那很明显的那个心流的感觉吧。
0: 你刚才提到，就是这个作者，他其实是像当日记一样的记下他多年的从事兽医工作的这个生涯
1: ，应该是从他一开始就呃做这个兽医工作，一开始入行开始写起的，然后呢，一直写到他呃后面有了孩子，就很长很多年的一个经历吧
0: 。记日记，记完了把它整理成这样一本书，那其实都是你不真的不得不羡慕他。两点哈、啊，一点是有这样的文采，但我觉得这个可能性是也也存在说，说比如英文原文跟中文翻译，中文翻译是被呃我们的翻译的作翻译者这个润色过了
1: 。对，这个标题应该就是因为它原来是没有，它只是一个那个 and 来来对，
0: 翻译是有一点像像有一点文采的啊，所以说这个文采也不一定完全是他的功劳，但是另外一点嫉妒的是说他有这样的毅力。就是把一个自己的日记，而且人家本职工作不是这个，然后还能整理成书。这泽泽同志是曾经是还是有写作梦想的，现在是否还还还有呢
1: ？已经已经很多年没有写了，特别长的时间没有写了，但是梦想还是有的
0: 。哎，曾经假想过自己从事个编辑，就能有时间看书和写书，<笑>是吧？如此愚昧无知、幼稚的想法，哎。这就是一个点，就是我这本书突然间提醒我，这套书真的，你得从事一个跟写作完全没关系的职业，可能反而你会，你如果是热爱写作的人的话，反而会写东西
1: 。我觉得你这个可能是一个，就是给自己的一个理由吧。就是我曾经想过这个问题，就是如果万一把写东西当成自己的职业，而导致自己。不再热爱这件事情了，我觉得就很可惜，所以索性不如从事一个别的行业，然后你可以培养你的兴趣，用你的兴趣去去,去做。但我觉得这个这个其实就是你你给自己找的一个借口和理由，应该不是这样的，因为你。就后面你可以验证嘛？如果你真的热爱这件事情，其实你应该还是让自己有一个契机去写。就你不从事这个工作，你可以去写嘛。但实际上我也没有写。对，就说
0: 明你根本不真正热爱这个。<笑>对，这个这个也
1: 是我读这本书的一个，呃，特别特别大的一个启发，就是，呃，什么是热爱？哎，什么是热爱这件事儿？就是在这个作者他能够把他的这个经历记录下来，呃，并且他能够。用那样的姿态、那样的文文字把它记录下来，其实这里面体现了他还是非常热爱这件事情的
0: 。你指的这件事情是他的
1: 他的兽医的这个工作
0: ？那写作呢
1: ？我觉得他没有把他们当成是一个，他用写作这种方式在表达热爱，对，在表达他的这个热爱，他不是冲突的，就是他因为非常热爱这件事情，呃，他需要找到一个一个出口或者一种方式来。呈现这种来寄托自己的这个这个热爱，所以我觉得他可能选择了写作这个方式吧，把他每天的这个人物啊、事情啊都能够记下来。而且从他的这个字里行间，就这个兽医的工作应该是非常辛苦的。就你能想象说，一个人他半夜里无数次被刚睡下，然后就有人电话说要给一只小牛接生，然后你要爬起来，可能是在。寒冷的冬天，然后就要开车去，然后接生两个小时回来，可能你睡不了多长时间，又有一个人打电话，就是你，你夜里可能会被、呃、无数的打断，就你自己可以想象一下，如果你自己做这样的一个工作，可能你的内心承受不了，充满了这个怨恨或者是会抱怨这件事情，但是、呃、没有嘛，就是你看我们平常睡不足觉，那肯定还是不太爽的。但是你你看作者的这个字里行间，其实没有，并不是这样的状态。他其实是很戏谑和诙谐的在表达
0: 。对，就是这种戏谑、幽默、轻松，每一个章节、每一个篇独立成篇，讲述一个特别平常的生活的状态，这样的事感觉很少有人这样去做。就是你读这个书的时候，会不会产生一种疑问？这本书它到底有没有什么意义，或者它这样写有什么意义？那我们看这种故事有什么意义？除了你说的所谓的职业，就其实很多美剧也这样嘛，职业剧，对吧？你不了解医医生，我就给你拍一个医生的日常的剧；你不了解律师，我就给你拍一律师。他这刚开始看也会有点这个意思。那除此之外呢？就他写的意义是什么？我们看的意义是什么呢？
1: 就你看他的题目，就是这个书的命名，他其实还是挺辩证的。就是除了除了刚才说的，他在过程当中，嗯、呃，因为热爱这个事情，持续把这件事情做下去。然后我也在想，为什么他会热爱这件事情？应该是他在这个过程当中，还是体会到了某种力量，或者是说，呃，什么叫？对，是的，什么叫既伟大又渺小？就是比如说第一本书的这个名字，中间记录的其实都是非常平淡的事情。就是你,你把它放在大家的这个日常生活当中，好像都是非常平淡的，嗯、对吧？无非就是这个养了个猪，然后生病了，<对>然后你去看，然后养了个牛生病了，或者你去给他打针。当你看到它就是一个工作，就是一个很平凡的事情的时候，它就是很渺小的。就是有无数的人在。这样的过日子，有无数的这个农民、相间的这个医生，嗯、他们就是这样生活的
0: 。那如果我们都市白领呢？或不，都市白领，哇，这词儿好恶心！<笑>都市都市打打工者，<笑>就写字隔间打打工者。如果我们写类似于这样的书，我们会写的是什么呢？开了今天开了个会，对齐了一个什么项目，<笑>是
1: 吧？嗯、呃，为什么他能够？感受到这种力量，我觉得是适合呃，这个工作本身也密不可分。就是他每天接触的还是还是活生生的生物、<的>生灵、生物，就生命吧，就这样讲吧。<的>而且，嗯、呃，这些生命他们所处的这个状态，相对来讲，呃、是
0: 需要帮助的
1: 。不，不能叫需要帮助，就是没有经过城市进化的这种。历程的都是相对比较原始的，比如说你在农场里面，还有那些农民他们的生存状态，其实它和我们现在这个城市生活离得还是比较遥远的。所以在书中，其实很多章节的那个开头、结尾都会配合他在出诊的一个路路上的那些风景的描写，我不知道你有没有注意到？嗯、是的。呃，就是你你可以想象一下，如果你置身在这个大自然当中，呃。你每天看到的这个鸟语花香，就这个这个状态、这个风景，和你和这个自然链接的能力，其实本身也可以给你带来很多的净化和力量，就能够让你平静下来
0: 。这个只是我们都市人的想象。<咳>其实我举一例子哈，我当年去这个桂林玩，就是很少有的主动的、自发的跟一个朋友一起去玩，然后去那个龙脊梯田。其实第一次看见还是挺震撼的，觉得真的非常美。然后我们还请了一个当地的导游，带着我们走这个小路嘛。他、嗯嗯、有一些原则，特别至今也影响我。比如说不走回头路，就是虽然我们上去以后，以后还会下来，但是我会找另外一条路带你们下来，不会走回头路、嗯嗯嗯、等等。或者说什么样的路我们走，什么样的路不走，他会有一些原则，非常有趣。然后我们就随走就走得很慢，这不是因为体力问题，就是真的欣赏。就是你会时刻停下来看一看拍照，然后这个这个向导呢，他显然就走得很快，他离你很远，他就会在原地等你。你看他是不会去看景的，然后他就自己说说说这些景对你们而言是美景，对我们而言就是太司空见惯了。因为梯田嘛，它是首先是满足人家的耕作需要啊、呃，只是它形成了这样，比如说啊，南方人比北方人要。要这个仔细点儿弄得很好看，所以呢，它形成了一个景色。但是在他看来，他就不会把它看作是一种你刚才说的什么洗涤呀、啊、什么陶冶呀、啊、这种东西了
1: 。嗯，两回事儿吧。一个是说，或者是也有可能，因为我过去在农村生活过，哎，我其实是有一段时间，在我小的时候，在姥姥家，那个时候是比较典型的东北的那个田野、嗯、平原的那个农村，在里边。大概有上小学之前很长的一段时间在那边生活，所以当我看这个书的时候，其实我是能够联想起来在乡村生活的那个画面的。对，它是非常现实的，而且，嗯，你甚至都可以回忆起那个时候在、呃、那个田野的那种味道和那种风景和那种真的非常非常安静的那个感觉。就这个实际上是。呃，就是在我看这本书的时候的另外一种呃联想吧，就是
0: ，那你是一种怀念呢，还是一种
1: ？不是怀念，但是他描述那些场景，其实我会很熟悉，或者是我觉得在你的某一个记忆的深处，还是有那个东西的影子在，所以你能够感同身受。他在写的时候，他真的是喜欢那样的场景，喜欢那样的风景。嗯，就是你你刚才说的那个，应该是典型的。就从来没有在这个乡村生活过的人的那种感受，就是你你你相当于是把它当成一个风景去看。但是生活过的人他，他就像你刚才说的那个导游，他他虽然说不觉得是美景，但是这个东西它不是光是一个观感，它还有你你
0: 对、这个、道理你的
1: 节奏。比如说在嗯、呃、在乡野的那个环境里边，那个节奏是完全不一样的，可以给你很多的时间，就这个时间是没有人打扰你，嗯，然后你就自己。看天，看星星，听那个鸟语花香，你是可以找到，就无论如何，你是可以找到那样的场景和那样的时间的。你是可以让自己静下来，但是在这儿不行，在城市里边，就永远都是每天吵吵闹闹，呵呵每天对<齐>这个、开个会对齐一下，对，你是没有一个空间让你有机会和自己相处的，这个是很难的
0: 。完全是因为节奏问题吗？嗯快节奏也会有快节奏它的美感对，对这个事儿我觉得是有意有趣的哈，就是，嗯，我觉得从观看者、从从读者角度怎么都好理解，就哪怕他是讲平淡无奇的事儿，《唐顿庄园》也是讲平淡无奇的事儿，其实也没有什么太大的情节起伏，偶尔会有大情节，我也能看下来，因为它对我而言是一种夕阳景，我看上去是有信息量的，是有。是有营养的东西。这个书对于大部分读者，我觉得也存在这个这一层含义，就是它是一个西洋景，哪怕是平淡的东西，这些细节对你而言也是新鲜的。但是从作者侧，其实这个事儿，我觉得就特别值得去揣摩一下，就是他是怀着怎样的心情把这东西记下来。当然你说的是热爱，他真的热爱这份工作，那。记下来以后，又是怀着怎样的心情能把它整理成书？我为什么这么说呢？就是我刚看完这本书，这个这套书一本以后，我大概知道他后边会以怎样的方式去写他的人生。
1: 然后你就没有兴趣看了
0: ？不是的，是我就开始自己写，我甚至写了两篇，我甚至把书名都想好了，就是也是写我，就长达就是前前后后加起来可能十年的创业生涯，我想从第一课。呃，以每个小单元的形式把它写下来
1: ，然后发现写不下去
0: ，发现写了两篇以后，你就没有这么大的动力
1: 了。哦，明白了。嗯、呃
0: ，就是我甚至连名字什么书名我都花了很长时间想，因为我创业大部分时间是在做游戏嘛，无论是做自己的产品，还是做一些外包项目或者按需求而产生的。然后游戏被被一个宗教界会称作做游戏的人都要去阿鼻地狱，就而且无间地狱，就是说你们就简直就是。罪恶滔天，所以我书名当时起的就叫《他们去阿比》，就想把这一系列的东西记下来。我现在说这些，就证明我已经不准备写它了，所以我才会把这些都描述出来哈。但是你发现，你写了两篇以后，第一是你因为过程当中你没有记这些东西，现在你没有素材，你需要额外的去想
1: 。对，我觉得这个这个是我记忆力算好的，我能回
0: 忆出很多很多事儿，但是呢，它仍然是一个你需要花一些功夫的事情。第二，确实是喜欢写作的人会以会以这个高规格去要求自己的文笔嘛？那这个过程两个加在一起还是挺痛苦的。他还是需要你拿出非常大的精力和时间去干嗯。嗯，然后你就会在在想，我做这件事的意义是什
1: 么？嗯，我觉得他一开始写的时候，因为我写过一段时间日记，就是，嗯、呃，你。刚开始写的前面的一段时间，可能是需要坚持的，就跟跑步对是一样的啊、嗯。但是当你把这个事情变成一个习惯，或者是你就内化成一个每天你要有一个固定的时间或者一段时间把这个事情记下来的时候，它就变成一个习惯了
0: 。你也只是写过一段时间，是不是？嗯
1: 。那就后来你不坚持，总是有各种各样的理由嘛。而且不是这
0: 个也也有分歧点，就是说你写日记的时候，是真的只是按类似流水账把具体事件记下来，还是也会去看文笔、看节奏等等，去去。我觉得真正
1: 会写的人不会有你这个焦虑的
0: 。哎呀，这也是一个好的说法，<笑>这也是一个好的说法
1: 。不会不会去想说我这个。怎么去构思啊？怎么去写？可能你写着写着就有感觉了，就你真正喜欢写。你当你你的第一句、第二句，可能你还要想，但是开始以后你不会有这个感觉的，它那个东西自然而然就出来了。而且如果是日记的话，其实你默认这个东西，它也不会有很多人看你就是自己看，所以也并没有什么压力。
0: 对，记日记我能理解
1: 。我我我曾经上学的时候有一篇那个作文，当时呢，呃。就是写完了，是一个考试的作文。那个作文写完之后呢，呃，被当时语文老师，呃，写了一个评语，然后就印给了所有的这个同学，让大家去学习。其实这个作文呢，所以我我说我分享这个，我是知道这个日记和作品它怎么有可能是怎么产生的。实际上是我写过的一篇日记，那个那个日记没有，我不是整，因为现场考试嘛，它不是整理，它就是。那个日记的那个场景和作文的命题是很类似的，所以拿到那个作文的命题之后呢，我马上就就联想起来了，就是你有了一个底儿在心里面，你就知道说你大体要写的那个东西是什么。是的。但是那个日记显然当时记录的时候是比较平淡的，就是它没有那么多的升华，它只是记录下来当时那个事情了。但是因为你记录了这个事情，它就。默默的就在你心底，它就有一个酝酿的过程。是，那你再有一次机会去把它重写一遍的时候，嗯、这个时候那个作文就会写的比较有有内容，比较精彩了。这
0: 个我们接近这个事儿真相了，可能这就是这个创作的应该必要的一个过程。对，是的。刚才说的时候，我回想起来了，我说的我写一段日记，也是完全是因为这书而起，就是觉得看完这书以后，觉得哎，提供了一个很好的思路。是啊。你应该把日常记下来，万一哪天就成为素材会写日记了呢？<对>所以也是记了一段时间，仍然没有，没有<笑>就,就像这本就像这套书一样，没有坚持看完一样，日记也没有坚持下来。但是现在偶尔重大、呃
1: 、对，还有别的更吸引你的东西啊、呃、是
0: ，但是现在重大节点也会记两笔，嗯、就是发生了一些重大事儿的是吧？是会记两笔的。但是我们接近这个创作的真相了，我也明白为什么这个创作不吸引我了，因为。可能在写东西这件事情上，他的那个第一次、第一遍，是唯一让我兴奋的事儿
1: 。但是第一遍可能它不是最后的那个精华的部分。对，
0: 当你慢慢的看了更多东西，嗯、你开始对文笔、对节奏有要求以后，你发现第一遍的过程已经变难了，对吧？像以前小时候写东西，哪怕是说在杂志上发表，那是最原生，那是最原始状态。你看东西也少。你觉得你写个大概齐就已经自己已经满意了，所以你反而容易把它写出来。但是现在随着慢慢你看多了，你知道自己写的就不行，你就需要花时间在整理的时候，这个过程就变成了第一遍的时候也变得很困难。而因为只有这第一遍能给你带来兴奋点，你又不想自己去干第二遍
1: 。我觉得这个真相没那么复杂，可能就是你不够热爱它
0: 。不够热爱啥？
1: 不够热爱写东西这件事情。哎，
0: 但是咱刚才说的这，人家这个哈哈里先生，人家是热爱。你的总结还是热爱兽医，兽医这件事。对
1: ，是的。你看，你看，我为什么说你不够热爱呢？就是我，我其实今天还真在想这个问题。就你，当你真正热爱一件事情的时候，你不会因为中间的这个枯燥也好、困难也好，就是或者是说你的那些所谓的困难、枯燥还有无聊，它只是帮你检验你到底。是不是热爱他？是不是真的热爱他？就当你真的热爱他的时候呢？这些东西其实你不一定能感受得到
0: 。有道理。那你有没有类似于这样的一件事<笑>除了养你们家宽宽<笑>，我看养宽宽你也没怎么很投入，是不是？
1: 嗯，我觉得看书至少算吧，就是看书至少算。看书至少。你上一本看
0: 的书是什么
1: ？万物有灵。<笑>我可能会同时看了好多本书，就不是说就是你现在还看？对，现在还看现在难
0: 道不是刷视频号吗？
1: <笑>不是不是，大部分时间还是大部分空余的时间还是看书，只是现在就真正属于我的时间很少，嗯，所以肯定不如以前看的多，嗯，但是如果有机会有时间，肯定还是看。最近肯定在看这个呀，你让我讲这个这个，对吧？嗯，我就重温一下嘛
0: 。既然是一个非常长篇的小说了，它的文学性我们也也不用放在此刻探讨。但既然是一个长篇小说，一定长篇小说是靠立人物的，对吧？嗯，你可以捋一下这套书它包含几个人物，嗯，以及这些人物都是什么特点。完了，你这好家伙一望天儿，我就知道要<笑>要完
1: 。这个人物主角不说了，对吧？嗯，然后呢，还有他的这个诊所的老板，对吧？他的那个那个呃搭档法西格，然后还有他弟弟屈生，还有嗯、呃、谁
0: 弟弟呀、啊？你这讲这个这个这个法西格的对法
1: 西格的弟弟屈生，呃，然后还有哈利的老婆呃女朋友。然后过渡到这个，是不是很晚才认
0: 识这这个这个女？我在
1: 第一本就认识了，在第一本就认识，在第一本的中间部分，他就去这个呃，名字叫海伦嘛，去到海伦他家的农场，并且在第一本也完成了这个约会、呃。嗯
0: 啊，哎，不是他第一个动心的女女孩是吧？是是她第一个，是她第一个，是,
1: <吗>是一个是是第一个，只是中间他们俩嗯没有，就刚开始的时候没有继续下去，中间有一个插曲是。认识了另外一个姑娘，风月那种，就是玩一玩那种。他没有上心，而且因为恰好是因为认识了另外的姑娘，可能就比较能够让他知道他自己真正喜欢的人到底是谁。哎、嗯，大概有这么一个过程。这这些应该都是在第一本书里，所以应该是并不晚的。还有还有就是很多人物了
0: 。就是他诊所有一个女管家吗？<笑>
1: 呃，是有的，在第一本里面有一个女管家，但我忘记了后面是不是有有什么发展，有什么情节的发展了。就是当时他们在开这个诊所的时候，是几个男人在一起，所以是，呃，比较比较邋遢，然后也不怎么管账，这个钱也管不清楚。
0: 这个现在你有深刻体会
1: <笑>是吧？<笑>我我我其实不管钱的，我我是干不了这个事儿的。嗯、然后就把这个。诊所就应该细致的那些地方吧，就是所谓的这个运营层面的工作，可能没有一个人真正能做。然后后来就请了一个这个严厉的女管家，大概是这样的一个角色，然后把这个事情可以管得井井有条吧，大概是这个样子。他中间有几个有有几个章节还特意写了这个法西格和这个，呃，这个管家他们之间，这个女秘书也好，女管家也好，他们之间这个因为。呃，要不要把这个钱计算得很精细？然后这，这这个是还有几篇好几篇的故事，都是在写这个事情，嗯、写这两个人之间的这个一来一往，怎么样这个、呃、争夺自己的这个权利？
0: <笑><笑>或者说，如果问这么一个问题啊，这些人物里边你最喜欢谁？你会怎么回答
1: ？我其实挺喜欢那个法西格的，嗯，就这个这个人物还是。就我觉得他的人物的描写，并不是说每一个都会花很大的这个呃，就浓墨重彩，但是呃，整体来讲都比较有特点。但是法西格这个人物的形象，嗯，或者说挺,挺温暖的，就是
0: 对，在我问喜欢的时候，你头脑中第一反应是说，我觉
1: 得挺真实的吧？就是你要是说判断怎么喜欢，我觉得让我觉得这个人物非常真实，呃，我会更喜欢
0: 。Personally 的喜欢这个人物。
1: 不是不是，我不是 personal 喜欢这个人物，而是喜欢被塑造，就是这个人物的那对喜欢他的塑造
0: 。塑造这个我也几次发现了，读小说读的多的人，当被问到喜欢那个人物的时候，通常是从这个角度回答，嗯、就是觉得这个人物写的真棒，就是或者说他写的是以前看书经历里边相对少见的，嗯、是会很有特点的人，从这个角度回答，就是还
1: 是塑造这个这个角度。嗯、对
0: ，呃，你想
1: 问的是真正喜欢的。
0: 不是，我就想问你一个，你你会从哪个角度回答？其实我回答这问题也是会是法西哥，就是这个人物，而且是这个人物的出现让我决定就想写那个自己经历，写类似于这样的书。哎，你
1: 想记的是人
0: ，不是我想记的人，或者说这个书它的它给人的启发就在于，你无论是篇幅短还是篇幅长，其实你生你生命当中有很多人是值得记录下来的。那可能承载人的东西就是一个一个的特别微不足道的小故事，因为生活当中你很难遇到那种特别戏剧性的，或者说跌宕起你你闺女最喜欢的跌宕起伏情节，跌宕起伏的情节，对吧？都是有一些小的细节，有一些关键点上他的判断、他的决定就是跟别人不一样，然后一点一点塑造出来这个人物的。法西格就是这么一个，你看上去他。一个小小诊所的老板但是很多地方又不像是一个老板，也挺性情中人的。完了，身上也有挺多毛病，但是有很多特别珍贵的地方。包括他跟这个哈里之间的关系，有的时候也打打闹闹，有的时候也挺没大没小的，但是却是真内心是很善的那种、嗯、那种感觉。嗯、就这种丰富性，必须要通过。
1: <通>事情，嗯，通过长篇和事
0: 情，事嗯、而且这个事情也不用很大啊，也不用很刻意，因为有的小说是通过情节的、嗯、大的情节点刻意的来塑造人物，但这些的都是通过素呃细节来。其实这个
1: 是挺难的一件事情，是<的>就是你能把一个人的呃这个样貌能够通过一些很小的微不足道的这些细节能够呈现出来，并且能够在。呃，看的人的心理能够让他有一种栩栩如生的感觉，我觉得是非常难的一件事情。对就这个自己自己写东西的时候，有时候也会呃陷入其中，就是你老
0: 想着是说，<者>我想体现他这个特点，那我通过一个什么情节去展现，这个有的时候就反了。对
1: ，就是或者是你你想，嗯、呃，就我我其实并不知道说这种状态和这个效果它，它它是被刻意的这个书写的，还是说呃。通过什么样的设计而实现的
0: ？这就是也是为什么这套书啊，我看这套书介绍的时候有一句话记得特别深，就是作者吉米吉米哈利的文字和文学天赋，让很多专职作家都汗颜，或者说都望尘莫及也好，还是用了怎样一个词儿哈？这个问题就让我在想到底是因为这个吉米的有这个天赋伟大，还是因为生活伟大？因为他只是做做了忠实的记录而已，也许就是因为生活伟大，或者说他沉沉在这些人这些事里边，他只是把他忠实的记录了下来，就已足够栩栩如生了。这就是为什么我看完这书以后，我想我以前写小说可能都写错了
1: ，因为你没有生活是吗
0: ？不是，或或者说也许是应该靠生活来写作，靠生活来推着写作走
1: 。这个有点像说，其实很多能写出好作品的作家，他可能都不太拥有一种优厚的生活，或者是艺术家，可能很多人都是这个样子。有两种吧，一种有两个条件吧，一个是，嗯、呃，这个生活肯定不能太优厚，不能太不劳而获，就不能是一个这个，嗯、呃，不需要自己太多努力就很很好的一个生活。第二个是，他生活的很辛苦很艰苦，但是他还很热爱这个生活。可能这两个要叠加在一起才能出现。那你说他是一个相互决定的
0: 关系吗？就如果很优渥的话，是不是推导出一结论就势必就没有那么热爱这个生活？我刚才你在说这点的时候，我特意想想一想，有没有那种家庭条件特别好的？作家，我就按理说，比如说小众嘛，对吧？他爸已经给他攒下家底儿了，他应该还行。但是感觉好像他跟他爸关系也不是很好，很早就离开家了。对他肯
1: 定是有烦恼、有苦恼，或者有不为人知的那个非常痛苦的一面吧？嗯
0: ，那你说，比如马尔克斯，那人家当个记者，应该收入也还能支撑他一个。但是他
1: 能看到很多，嗯，对吧？你看不到的那个阴暗的，的或者是不为人知的那些。不好的一面，也许你你没有机会，他可能是有机会看到的。啊
0: 、哦，那你又给我们这些就是没有下决心写作的人找了一借口，就是我们生活太优渥了。我说我包含你啊
1: 。哦、<笑><笑>
0: 嗯，我又想起一个细节来，就是非典的时候，咱们都被困到学校的时候，你也是一个长篇起了个头，写了一篇还是两篇，然后后来有一天告诉我说我决定不写了。
1: 为什么
0: ？我忘了是什么原因了，大概写的也是大学生活的事儿，女主角也是还要什么翻出墙去跟男朋友会面，<笑><笑>不记得<笑>，非典时期嘛，嗯、非典时期，
1: 嗯，现在如果真的要去写点东西，其实更多的还是说你不写就是给自己找理由，呃，有的时候是这样，就是你过分爱惜，说你要写出一个好的东西来。就是你不太能接受，或者是不太希望看到说，呃，其实你已经写不出什么特别好的东西来了。是的，所以你就不去写，你就回避这个可能会面对的非常真实的场景，或者你觉得你有很多的时间，你有很多的可能性，因为对吧？前面很多很多可能性都会在，所以你你抱着那样的感觉，那你可能肆无忌惮一些。但是当你年龄越来越大，你的可能性和可以尝试的空间。对吧？这个压力啊，什么什么越来越大的时候，或者你你觉得负担越来越重，可以尝试的空间越来越小的时候，有可能就给自己找借口。但是我我现在觉得，说到底还是你不够热爱它
0: 。<笑>对，你这个你说的对了。就是如果说足够热爱，相当于这个事儿，如果我不做的话，我会非常痛苦的。你<对>就觉得好像这个因为忙也好，因为压力大也好，你可能有一段时间有一件事儿不干。但是它会让你进入一个非常痛苦的一个状态，你必须要通过这个事情释放，对吧？这个咱们也谈过，无论画画还是其他的，嗯，那就是说我们没有这个事儿呗。
1: 嗯，也许是，也许是。所以，所以其实就有的时候，为什么你要去逼自己试一下？我觉得可能是也是挺重要的。就这个意思是说，嗯、呃，需要一个冷启动吧。
0: <笑><笑>你是现在沉迷工作？对,对，你是沉迷工作的。
1: 就你要给自己一个冷启动，对吧？你看这个，嗯，它有它需要很多的这个种子，然后也需要浇浇水、施施肥。就这个热爱，它应该也嗯，并不是，并不是说就是无缘无故的存在的，应该也是有一些原因的。比如说啊，我在想，就是<咳>很多人写东西。很多作家写东西，他可能也是有一个，嗯、呃，别人给他的一个正反馈。就比如说，为什么上学的时候那么喜欢写，是因为你写了之后别人会看到，比如说你
0: 同学、呃、办个报纸，<师>
1: 对，别人会看到，会看到他就会有非常非常<咳>不经意的一些正反馈
0: 。哎，现在每个人都可以写公众号啊，仍然还是没写呀、啊
1: 。对这个事儿，其实我想过，嗯、呃。
0: 对吧？身边无数那种以以想写东西著称的人，<笑><对>都早早的注册了但是当你当你
1: 是一个公众的东西的时候，你的嗯又是借口是吧？<对>是你就有这个嗯，你就要琢磨。当你琢磨这件事的时候，这个就有负担。然后这件事，因为它是一个创造性的劳动，一般创造性的劳动，大家都会倾向于这个延迟嘛，就是你你会嗯。把它放在这个最末尾的这个时间，因为它要消耗你其实很大的能量的
0: 。这就是为什么要用制度来去，其实有的时候制度是一种是一种工具。你看村上春树每天有几点起床，制式嘛，嗯，对他会给自己一、呃、他必须要坐在那儿写，嗯、就是哪怕没有任何想法，嗯、他也要写机械性的写，的的的对吧？当年。呃，钱钟书写《围城》的时候，每天必写五百字，嗯、就是手热也五百字，嗯、手冷也五百字，嗯、但是要保证这五百字必须非常的凝练，嗯、必须是自己特别满意的东西。他也会抠这些细节。嗯、大才如这二位都需要用这种手段来去做，是、嗯嗯、是。是然后包括我们这个敬爱的小红老师哈，我现在回忆起他刚开始写这公众号，最大的契机就是奶奶病重，还是应该是病重。他就觉得，如果我现在不写东西的话，我怕我以后留下遗憾，因为他认为他自己是很爱写的，所以开始开公众号，开始写，然后坚持就是用一些知识，就是每周必须要发一篇，高低要发一次。以前他最开始给他定的是，嗯，几个方向，嗯、每个方向都要写一篇，嗯嗯、后来慢慢收敛到哪怕有一篇，嗯、你就算再忙。聚会什么的，你写出一个小短的也要写，嗯、就这个志是一定要完成。嗯，是。啊、这也跟录播课一样，嗯、就是你再怎么着，必须要保证每周这个发布，而且这东西还有一个嘉宾在这儿摆着，就是他，他是跟你一起完成这件事儿，你自己拖延症是不管用的，是因为你约好了，坐在这儿了，开麦就得说，对吧？之前该看的就得看，该回顾就得回顾。然后到时间了，你不剪，那就没东西，就开天窗，你就必须得剪。当然，剪博客这件事已经是我的可以进入心流了，对我来讲不是一个，哎，不是一个需要下决心去干的事儿、啊、哈
1: 。所以，其实我我觉得这个哈利他自己写的这个最后真正成书的，应该是也是他的积累下来的那个精选。哦，就是你你看这个书，它一本里边大概有个第一册，应该有个可能也就几十个故事吧，嗯，对吧？大几十的故事，每一册可能就是这个样子。但是他写应该写了很多很多年，那你想从很多年里边，他他不可能把所有的这个日记都放在上面。对
0: ，大几十个，他要是真是写日记的话，一天一篇，对吧？一年三百六对。因
1: 为这一本基本上贯穿了，对吧？几十个故事，可能就是。一两年、两三年的这个时间，所以这样看的话，嗯、呃，那如果他假如说两天写一篇啊，那一年也至少有一百五十篇了
0: 。两天写一篇什么呀？日记啊
1: ？对，如果是两天一篇的这个节奏的话，那那一年一百五十篇吧，差不多这个样子
0: 。我当时也是这么算的这笔账，我也觉得我也可以两天写一篇的话，<笑>好像写到什么时候其实,其实不难，其实
1: 其实不难。如果你能坚持，其实，因为你从你150篇里边，假如说
0: 两天一次的，只能是例会，<笑><笑>只能坚持一个业务会<对>不
1: 不，不要聊工作了。嗯，就我说的意思是说，他可能是写了，就以这种频次吧，两天或者三天，至少应该这样的频次写的。我猜啊，然后积累了这么多年，然后从这些文章里面，最后出书的时候是他选择的。是他精选了，或者是找里面有代表性的，他肯定不是把每一篇都放在里面了。所以你你想，这就,就是你说的那么概率嘛？你做一个作品，做一个内容，对吧？你如果天天都做，那肯定也是会总是有精品出来的嘛。所以它里面的那个文章，那个描写，其实它每一篇的呃，并不是说每一篇都非常非常精对。对，它其实是
0: 嗯，我们都是被第一篇给给。<笑>
1: 所以，所以他虽然说吸
0: 引力法则是不是？对
1: 他的他的那个，他写了第一篇之后，他在第二篇才开始讲那个故事的顺序嘛？按照故事的这个顺序才开始讲说
0: 哦，对，他去回忆起来
1: 了。对他去应聘，然后呃后面又认识了这个呃法西格。他并不是说把第一篇放在了第第一篇，并不是他应试，而是讲他已经从事这个工作之后一个很难忘的一个一个一个,一个接生的一个场景。而且他为什么说第一篇选的？是编
0: 辑的功劳。嗯
1: 、呃，也有可能，也有可能。嗯，这不不知道细节了。但是总之这一篇肯定是非常有魅力的，因为嗯、呃，你想他讲万物，然后第一篇他写了这个血液出生的小牛，他在讲一个生命诞生的故事，然后讲了他怎么艰辛的把这个小牛接生出来，然后也讲了他自己怎么克服中间的这些困难，然后怎么享受，呃。就是最动人的，就是最后那一刻嘛，就是他怎么完成了这个工作，然后他自己在这个过程里面获得的那个成就感、那个愉悦感是什么样子的。所以我觉得第一篇还是非常吸引人的
0: 。哎，现在你要这么想的话，兽医这个工作还是挺幸福的啊。你看，它必定有一个大家都预期好的结果，不是必定哈，是大家都奔着预期有一个好的结果，尤其是接生这种工作。大概率可能是好的结果，然后完成一件好的事儿，而这个事儿呢，又不是说自己定义的，而是按需求而来的。你
1: 你你这个好像就像这个哈利书中写的一篇说，说他其实在后面有一次这个写接生这个场景的时候呢，提到了说，其实不是像你想的那个样子。他说他在学习的时候，那个书上描写的那个样子，有点像你的。的我记
0: 得我看到过这个，我我想说的是说。兽医跟这真正的医生相比，他又担的那个责任或者心理压力负担可能没有那么大，然后他好的结果会让你这个就当不了兽医然后坏的呢又可以承受，他不像一个真的手术外科大夫，要真是因为马虎或者无论什么原因哈。是一个坏的结果，那心理压力还是很大的。我
1: 觉得你这个不是一个平等的姿态在看待这件事情。
0: 哎，说的对，说的对，是吧？万物有灵。对，其实
1: 其实我我我看过一个写这个哈利的文章，大概是大概的意思是说，呃，他其实为什么要学兽医，就是因为他从小就非常喜欢小动物，嗯、就是他是有一个更更更大的背景，就是呃，之所以。学了兽医去做这个工作，因为在那个时候应该也有很多的人，他不一定会一定要做兽医，就是即使他学了，像像屈生其实也是这个样子，但是他他其实他<就>被动的，对他就是被动的，嗯、呃，可能是因为哥哥或者因为家里边的这个压力才去学的，但是他学是真正是因为热爱。然后我我还记得一个，哎呀，为数不多的细节，就是。呃，他在讲说，他其实有很多的同学毕业之后会选择去大城市做这个，去那个正经的这个宠物医院，去给这个小动物看病，就是那个相对来讲，他的环境啊，对，宠物环境是非常好的。你看他去给这些小猫小狗看病的时候，那个相对的，呃，复杂程度还有，呃，环境都是肯定和。在这个乡野之间，给什么牛啊,马啊、马呀，嗯，是的，那那是有天然、天天大的,的确实，确
0: 实，那个英国的城市也还是挺美的，还是生活还是挺舒服的。对
1: ，是的，所以我觉得，嗯，他之所以选择了，嗯，可以去乡村去做一个，就真正能和那些，嗯，最亲近自然的动物去给他们做兽医，肯定还是出于他心里边的热爱吧。就肯定他是非常喜欢动物。非常喜欢那样的，就是不管不管这个动物是什么动物，其实对他心里，在他心里是没有平等的，是的，是平等的。哎
0: ，那我们有这样一件事吗
1: ？我对我在想，我在想这个问题
0: 。呃，有没有这个问题？先不回答。就如果他是没有的话，是因为比如说我们没学一，我们是学山科的，<笑>没学一个具体的。非常具象的一个学科，用来培养一个这种感情，还是说我们从小缺失了某些东西，没有在小的时候选择一个，呃，类似于这样热爱的方向？你有乡村生活的经历，那我基本就没有，所以我没有机会去选。我现在那么怕虫子，就是因为这东西，你要乡村生活，你见怪不怪，你不会怕的
1: 。也怕，但是，呃，你你。那种怕不是恐惧的怕，就是只是觉得很恶心。呃、哎，对对对，这这种更更更多一点，嗯、呃，但是也不会觉得说你接受不了，就你会觉得这是一件挺自然的事情。我刚我刚才在想你的这个问题，就是到底有没有，嗯、呃，你热爱的一件事情，就是没有的话是因为什么？这个事儿有点像，就我之前想过，就是。意义这件事情到底有没有？是不是每个人都能找到？我觉得可能是类似的。呃，其实我我我现想到现在，我觉得，呃，大概是有不同的情况的。就有一种人，他可能在非常早的时候就能够找到自己热爱的事情，或者是他有这样的机缘
0: ，比较
1: 早的时候。对，那这样的人他就是很幸运，他可以意识到说自己的所爱是什么，自己的呃为了什么而活着，或者是。有一个非常非常吸引他的东西，他可以放弃很多其他的，他去追寻他。我觉得这是一种情况，可能大部分人都不是这样的。那另外这部分人，他们的那个过程就有点像，嗯、呃，搭积木，就是说，可能是要等你这个乐高的积木完全搭好了之后，你才能看到他哦，其实。你是是那是我的意义。你
0: 是不是没有玩过乐高
1: 啊？<笑>玩呀，怎么不玩呢
0: ？你要用乐高来举的话，跟搭积木不太一样。乐高来举的话，其实是你在按着他图纸去拼的过、呃、就你你忘记
1: 那个图纸啊？就是你不要想那个、啊。对，那就是搭积木，其实就是按着自己的
0: 随、嗯、对随就是心所欲的去搭。呃、对，
1: 就是就是，或者是这个这个事不重要，就是你有没有图纸并不重要，而是说呃，我我我想说的是，在这个过程当中，你可能看不到。看不到，你可能看不到，你也不知道那个最终的样子
0: 。那人会不会停下来问我为什么要搭积木？就其实就像我问我在求索哈里，他的哎、啊，那你那你可以
1: 理解是，就是你现在做的所有的事情都是在帮你去看到，帮你最终能完成你要看到的那个东西
0: 。我觉得这个也接近了某种真相，就是有的人他就可以不问为什么，就一直搭。无论是主动的还是被动的，有可能是被动的情况，比如说，呃，后边烧着火，或者有些人拿枪逼着他搭，但是他就一直在搭，他也不会跟这个人较劲，他也不会停下来问为什么。但是可能有一些人，就是他每走一步，每做一件事他都会去想为什么。
1: 嗯、呃，我不知道。
0: <笑>你觉得你算哪种啊
1: ？我应该不算你说的这种，我应该没有。没有，你可能会问，但是我不会特别的纠结。就是问到一定程度，如果你没有答案，嗯，那也不会说因为没有答案，所以我就不去做了。胡
0: 说吧，你是不是对自己没有一个清醒的认识啊
1: ？对，就是你会问，但是问问到一定程度，如果你还没有答案，你之所以没做，是因为你还没问到一定程度。你看逻辑很严谨吧？嗯，就但是每个人的那个问到什么程度的标准可能不一样啊，有的人可能，嗯，他是非常较真儿的，一定要推导出来一个什么东西，或者一定要验证，一定要怎样。但是有的人标准可能他就会探寻一下，就是尝试他能探寻的那些方式去探寻一下。那如果也探寻不到，那也就就这样了
0: 。所以你上次上一次写小说。能追溯到什么时候？难道难道就是这这这种
1: 细节，我怎么可能记得、啊？
0: 追溯到我跟你说的，这个不可能记得。非典非典时期写的那两边，然后就不准备写了两段吧，不能说哦，我我想起来是什么契机了，因为非典时期啊，那时候流行西祠胡同那个那个版那个讨论版，后来我就拉着你上，好像是我的还是也不是谁的讨论版上，然后你就象征一下。西祠胡同是什么？一个论坛吧，以前的一个论坛啊，哦、这一下是暴露的。肯定肯定不
1: 是，肯定不是，因为我印象很深是，呃，为什么我刚才最开始说过那个《冰与火之歌》？嗯《冰火之歌》就至少那个时候我还在写东西
0: 。小说，我说的是小说
1: 。短篇也算吧。算算。算
0: 算对，那个时候有有
1: 有一阵不是在写命题作文吗？
0: 就咱们玩命题作文，对，那个是《冰冰与火之歌》之前了，挺早、挺早的了。对，
1: 但是《冰与火之歌》至少那个时候应该是还在写嘛，哦、因为林，林东凛冬将至，我记得，对，我记得有一个这个命题作文、啊。对，是的，是的
0: 那还真是《冰与火之歌》我想想啊，我想想，那还真是，真是那个时候可能连《冰与火之歌》的第四第四本还没有出，《林东将至》。对，咱玩过一次这个命题作文。对，是的。那么你觉得？就是写小说这件事
1: 儿，我没有忘，没有忘，一直还在，一直还在，我还一直有这个<笑>心愿愿望
0: 。那你是觉得你是在等什么时候 ready 呢，还是怎么样？
1: <笑>就，呃，对你也不知道，也许在等，也许就是在积累你的生活。就是你你说的，你还没有到那个生活很艰难的时候
0: 。他不会不，对，也不能立旗子哈
1: 。你还没有到那个一个契机吧？就是那个契机，就是就我我觉得，如果现在要去写，呃，好像你也没有什么可以可以让这是最大的值得值得的一个
0: 点，就是在当当我们谈写作或者谈写虚构的东西的时候。我们脑子里边是放着有些东西的，这个东西就是可能有一个时期《白鹿原》是放在我脑海里边，就是你要动笔写，就是写一个类似那样的东西。那有一个时期就是当我看到这个万物系列以后，觉得哦，这样的东西也是一个选择，它也没有说真的像通俗文学或者类型小说那么俗气，但是它也没有那么这个
1: 这个确实启发了我，我觉得可以可以对吧？可以。但是有的时
0: 候你就发现是那种，比如说塞林格。欧亨利和雷蒙德·卡佛那种短片，就特别特别棒的短片，就是他已经冰山砍的不能再砍了，只露一个小角的特别精彩的佳片。你看完以后，就是属于拍床、扼腕那种赞叹的东西的时候，你觉得那个东西摆在脑海里边，你也想去写的时候，你发现那个离你的能力是很远的。就是我刚才说这个三种都有不同程度的远，一个是你要有哈利这种。你总结的热爱你要对一个东西热爱你才能够到，可以做到用几十年的积累，只为了这样一个东西。一个就是你就像《白鹿原》那种我家国情怀这种，那么的对世界、对国家、对家乡那么大的悲悯，才能够支撑你不吃不喝的去干那么一件事哪个事儿感觉都离咱们很遥远
1: 、啊？我我觉得哈利这个这个方式好像还可以，因为他的本职工作也不是职业作家，他而且这兽医工作看起来还是对我也想过说
0: 写、嗯、咱们适合写个什么商战小说，<笑>但是你
1: 看<笑><那>商战小说一说就 low, 那那那对对吧？那那倒看咱们看
0: 我咱们看过精彩的就通俗的类型的商战小说，什么圈子圈套啊，什么那个沉浮，还有。写《穷奇套》那个人，后来又写了一个叫《创始人》还是叫什么？是讲的一个创业的故事，单看都很吸引人，但是你看完你就会觉得 low， 你就会这东西就是一个写着玩的消费品，消费品写着玩的，对,对吧？消<费>品它不会留下来，但是，但它是离我们最近的嗯。嗯
1: ，但是这种肯定不是一个没有激起我想。这样写或者写这样的故事的，或
0: 者说类似于这样的事儿，但是写成像哈利这样的感觉，也不具备，因为
1: 它是它
0: 要包含这种乡野的呃节奏和可以看
1: 。我我觉得这个事儿是你你真正热爱一个东西，你不应该把这个事情当成一个目的啊
0: ，
1: 就是说如果你热爱，而且我们也
0: 不热爱商战。<笑>对齐，你你就<吧>
1: 你就你就写它，因为这是<欲>这就是这就是你的一个一个一个方式，你表达自己的一个方式，或者是你不在意说他最后会有什么样的一个结果。
0: 哎，你又提了一个另外一个值得探讨，就是表达自己，你觉得这个东西是重要的吗？呃，不
1: 重要，我可能描述的。不够不够清楚啊，应该说是记录自己吧，不是表达自己，不一定是表达自己。记录自己、呃，表达自己和记录自己的区别在于，表达自己你可能会希望,希望有听众 ，yes， 就是别人会看或者会听或者会来读。所以为什么你刚才说的那个公众号我不感兴趣，是因为我没有表达自己或者表现自己的这种想法。但是记录自己这件事还是可以的。<唉><吧>
0: 你给了一个契机，我来把这个事儿澄清。就是公众号也好，博客也好，其实在我看来，它表达自己或者展示自己那部分不重要，但是它的形式感逼迫你把它当做是一件周期性质的，或者说强迫性质的事儿， oh. 这个点还是挺大的一个洞察。就是这个事儿是有意义的，它的这个形式感，就是你知道它要发布。那这和
1: 写日记有什么区别呢
0: ？日记没有这个形式感。
1: 日记就是因为没有人看吗
0: ？或者说日记没有一个固定的形态或者固定的形式？你看我写日记，我怎么写？我是在自己一个。所以所以
1: 你是说，呃，因为你有别人要看的这个压力
0: ？不是，是因为我有把它做成一个产品的压力。它是一个产，就每一期播客，在我看来都是一个产品，这个整个加在一起构成了一个完整的产品，这个事儿是有压力的。因为你去定义这个产品的时候，就是你定义它，比如每周六几点发，这是这个产品的一个定义，你就需要去完成这个定义。然后这个产品是需要你跟你一个朋友就一个什么样的话题聊，这也是这个产品的一个定义，它就会激励你完成这个定义。而日记其实就
1: 是给你一个仪式感
0: ，呃，或者给你一个，可以包含就是就是
1: 给你一个范式或者是定式，<对>让你沿着这个。东西让他帮你有这个惯性，可以继续做下去对。
0: 对，所以其实推荐我《万物》这一套书的，我的那个朋友哈，或者我戏称他为我的人生挚爱，他是一个非常就是跟自己较劲、很倔的一个人，他就能坚持写日记，就再累再忙，哪怕出去玩累的已经写两笔趴在桌子上然后自己跟自己生气，他也要把日记这件事完成。这个东西。足够让他产生收敛成一个形式感也好，嗯嗯嗯、仪式感也好，嗯嗯、去强迫他完成这件事儿、嗯。嗯
1: 、
0: 呃、那至于这个有有些
1: 人我，我我知道是这样的，就是他、嗯、不一定是写日记啊，但是他会坚持做一件事情，或者是很小的事情
0: ，但这
1: 个事情会给他带来一种。他做了，他其实是觉得自己完成，有一种完成感吧
0: 。当初有一个人说的是什么？一个自律的自律会让自己觉得更喜欢自己。嗯，那你准备什么时候开始写
1: ？对这个角度，我觉得挺好的，就是需要有一个嗯，先设计一个产品，对吧？
0: <笑>对，然后再找别人对齐，然后再什么来着？<笑>还有什么语言？是不是要给然后赋能？这个都还能还能给人赋能，然后还能导导私欲
1: <笑>。我我我我刚才在想你你说的这个仪式感，其实是可以教那些不能够很好的完成一件事情，或者他想做但是没有办法做到，就你可以把它优化一下
0: ，就变成一方法论
1: 。对，做成一个
0: 方法论。哎、我看出来你还是热爱工作，<笑>好不好啊？你找到了你自己热爱的那件事<笑>就是热爱工作。
1: 真的，这个、这个这个可以的，可以的。
0: 结束了吗？你要不要念一段你喜欢的一段？我看一看你。你得复制一下你闺女的这个模板，仪式感、哎、是不是？也来念一段，她写的比较精彩的。
1: 好吧，我来读一段
0: 。这一段也出现在咱们反复提到的那个开篇，用来吸引我们买书
1: 。读一下这篇的最后部分吧。嗯，我笑了。这一幕是我所最爱的，这小小的奇迹。我觉得，不管我看过多少次了，这一幕还是照旧感动我。我把身上的血与泥尽量擦干净，不过大部分都已干了，用指甲都刮不下来，得等回家后洗个热水澡了。我一面穿衣服。一面觉得好像谁拿棍子打了我半天似的，全身都在痛，嘴巴好干，嘴唇都粘得张不开来。一个忧郁的高个子靠过来了，可以喝点什么吗？丁先生这么问，我自己都可以感觉到开心的笑容，爬了满脸，眼前浮现出一杯热茶，里面还兑着不少威士忌。丁先生，真是谢谢您，喝一杯可太妙了。这两个钟头够累的。不是的，我是问母牛可不可以喝点什么？嗯，我含糊不清地说，可以，当然可以，给他喝，他一定很渴，喝点什么对他只有好处，给他喝。我把东西收拾好。一脚高一脚低的走出牛栏，外面还是漆黑，风刮着雪，把我的眼睛都打痛了。我朝坡下跑去的时候，还听得见丁叔叔的声音。布先生从来不给刚生产的母牛喝水，说是会动了胃。